0: C'est juste que c'est pas si facile que ça de moderniser la puissance publique et que toutes les idées euh, pour le faire sont bien accueillies parce qu'en fait, elles redonnent un peu de l'espoir à tout le monde en se disant bah c'est possible et puis il y a des pistes de solutions puis on va essayer de les mettre en œuvre ensemble.
1: Bonjour, c'est Frédéric Bardol. Bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Dans ce huitième épisode, nous recevons Laura Létourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé. Elle nous partage son point de vue sur l'obéisation de l'État et nous parle de méta-plateformes. Nous évoquons également les questions de régulation par la donnée, d'interopérabilité et d'éthique en santé. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hacker Public. Aujourd'hui, nous, nous recevons Laura Letourneau. Bonjour Laura. Bonjour donc Laura, pour raconter un, un, rapidement ta carrière, donc, tu es sortie du corps des mines en 2016. À l'époque, tu avais créé un livre avec Clément Bertholet qui s'appelait « Ubérison l'État avant que d'autres ne s'en chargent ». Tu as ensuite dirigé la, la cellule Open Internet à l'ARCEP jusqu'en 2018. Et depuis 2019, tu es déléguée ministérielle au numérique de santé. Laura, j'ai une première que- question pour toi. Euh, donc ce livre, « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent », est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu de quoi ça parle, s'il te plaît
0: alors en fait, c'était, c'était à l'occasion d'un, d'un travail de fin d'étude où on nous avait demandé avec Clément de travailler sur un sujet dont l'intitulé était « ubérisation à qui le tour ?» Et en réalité, en, en se penchant sur différents secteurs, euh, les taxis, euh, les hôtels, mais aussi euh, tout un tas d'autres secteurs publics, on s'est rendu compte que, que tout le monde voyait l'ubérisation à la porte de tous les autres secteurs, sauf le sien. Et on s'est dit… Bon, il sent quand même qu'il y a un petit peu un biais cognitif. Les taxis avaient certainement la même appréciation avant de se faire ubériser par ouais. Uber. Est-ce qu'en réalité, euh, on ne l'a pas, nous aussi, nous-mêmes, fonctionnaires Et est-ce que ce n'est pas l'État qui est en passe d'ubérisation Donc, on s'est penché sur le sujet. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un, un faisceau d'indices qui nous indiquait à, à penser que l'État était en passe d'obsolescence et, et risquait de se faire ubériser, en l'occurrence, par les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, euh, Amazon et Microsoft, et, et, et ce faisceau d'indices, il était aussi large que sur l'identité, on s'identifie avec Facebook Connect. Euh, sur la sécurité, euh, finalement, euh, on utilise plus quand il y en a un attentat, par exemple, le fait de se déclarer en sécurité sur Facebook plutôt que, que le fait de faire appel à un numéro vert gouvernemental. Mmh. Euh, au Danemark, euh, il y a eu un ambassadeur qui a été créé euh, à l'époque auprès des GAFAM, comme si les GAFAM étaient un état. Et puis c'est vrai que depuis, euh, Facebook a créé sa monnaie euh, avec... Euh, euh, la Libra, euh, sur la santé, euh, sur un sujet que je connais bien actuellement, euh, Apple a lancé une initiative qui s'appelle l'Apple Health Kit, euh, voilà, qui, qui, peut être, euh, qui peut poser question euh, à différents égards. Et donc, euh, voilà, ce qu'on essaie d'expliquer dans la première partie du livre, c'est qu'il y a une menace, voilà, qu'elle est dangereuse pour la D'accord. souveraineté, qu'elle apporte aussi tout son lot d'innovation, mais qu'il y a un problème et qu'il faut profiter de cet élan, de cette mise en mouvement pour essayer de l'orienter et d'orienter cette mise en mouvement dans un cadre de valeurs qui nous semble assez acceptable en France et en Europe. D'accord. Et donc, sur la deuxième partie du livre, on essaie de dire bah, comment est-ce qu'on peut orienter cette mise en mouvement et comment est-ce qu'on peut proposer un, un modèle pour que l'État ait à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire euh, soit innovant, agile et beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais reste souverain parce que l'État, c'est le seul qui a la légitimité d'être le garant d'un, de, de l'intérêt général et d'être, d'être neutre. Donc, on a proposé un modèle qui, euh, qui s'inspire beaucoup de, de ce qui avait été euh, théorisé par, euh, par Henri Verdier et Nicolas Collin dans « L'âge de la multitude » ou par des gens comme Stéphane Distinguin, où on dit qu'il faut que l'État devienne ce qu'on a appelé une méta-plateforme. Le modèle de méta-plateforme, il est facile à comprendre quand on se penche sur euh, l'exemple d'Uber. D'accord. On réalise qu'en réalité, Uber, ce n'est pas une méta-plateforme, mais justement, il s'appuie sur le système de géolocalisation de Google Maps, les chauffeurs, pour se diriger. On peut télécharger le service via la plateforme de distribution de l'App Store. Les données sont gérées par Amazon Web Services et on s'y connecte avec Facebook Connect. Et donc, on réalise réalise qu'en réalité, Uber et tous les autres uberisants, Airbnb, Blablacar, etc., c'est juste la partie émergée de l'iceberg qui repose sur des infrastructures de géolocalisation, de gestion des données, de l'identité... Euh, de, géo, de, de distribution de services etc qui sont construites par d'autres en l'occurrence les GAFAM et que c'est pour cette raison précise qu'ils ont réussi à uberiser leur secteur parce qu'ils n'ont pas eu à reconstruire toutes ces infrastructures ouais. et donc voilà c'est, 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 ces uberisants on les a appelés des plateformes satellites et les GAFAM on les a appelés des méta-plateformes dans la mesure où c'est des plateformes auxquelles d'autres plateformes se branchent Et et on a réalisé que c'était beaucoup plus intéressant d'être une méta-plateforme que d'être une plateforme satellite parce que ça permettait d'avoir le beurre et l'argent du beurre, d'être à la fois innovant sans effort et souverain. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est celui de l'App Store où en réalité Apple a ouvert son code via des API à tout un tas de développeurs tiers qui ont ont développé des applications euh, innovantes et en échange, prend 30% de commission sur toutes les transactions financières qui ont lieu sur cette plateforme. Donc Apple, en réalité, il est innovant sans effort quasiment euh, grâce à toute la créativité externe, faite par ses développeurs tiers, mais au passage, il prend quand même 30% de commission sur sur les financements et sur sur les dépenses qui y sont réalisées. Mais il reste souverain parce que pour entrer sur sur l'App Store, c'est lui qui décide des règles d'interopérabilité, de sécurité et même de contenu. Et donc, voilà, L'État, il, non, il ne doit pas concurrencer les GAFAM parce que euh, on n'a pas du tout la même raison d'être, mais il doit s'inspirer de ce modèle-là pour se renouveler et mieux rendre le service public de demain. Donc il y a tout un tas d'exemples voilà, qu'on, qu'on a essayé de poser dans le livre, euh, des exemples avec euh, l'ONG Base Impact et, et Pôle emploi, des exemples avec euh, la DGCCRF et... Euh, TripAdvisor, dans lequel, par exemple, la DGCCRF a récupéré les notes de propreté mises par les utilisateurs de TripAdvisor sur les hôtels et les restaurants pour mieux cibler les contrôles ensuite. Mm-hmm. Et s'il s'est avéré qu'il y avait une grande corrélation entre les 1 sur 5 mis par les clients des hôtels des restaurants et les vrais contrôles rigoureux faits par, par les enquêteurs. Euh, et puis ensuite, voilà, il y a tout un tas d'autres exemples. À l'ARCEP, on, on a justement développé un un partenariat avec des speed tests qui mesurent la qualité du débit pour, pour euh, lutter plus efficacement contre la fracture numérique et, et couvrir au milieu des zones blanches, etc. etc. Et, et dans la santé, en l'occurrence, le modèle s'applique, s'applique vraiment bien.
1: Alors, quand tu as, tu as fait beaucoup de présentations de ton livre au de d'administration, tu allais le, le présenter un, un petit peu partout, comment, on a, comment les gens de l'administration ont reçu euh, ce message
0: en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on nous avait explicitement dit avec Clément quand on était étudiant, c'est euh, c'est la dernière fois de votre carrière que vous pouvez dire ce que vous pensez de façon explicite et de façon transparente. Et, et, et on attend même de vous une légère touche d'impertinence. C'était okay. un peu la mission <rire> qui nous avait été donnée. Donc... C'est ce qu'on a fait depuis le début, puisqu'en fait, on n'a pas fait un travail de recherche sur le thème qui nous avait été donné. En fait, on voulait qu'on étudie les chaînes de valeur de l'ubérisation d'un point de vue économique, etc. Et, et voilà, on, on s'est focalisé sur un sujet qui nous, semblait, euh, qui nous semblait un peu plus intéressant, en tout cas, qui nous, nous, nous intéressait le plus. Et puis, euh, euh, on l'a fait aussi en disant que voilà, c'était à nous de nous faire ubériser, nous-mêmes fonctionnaires. On a essayé néanmoins de ne pas être caricaturaux et de ne pas essayer d'opposer... Euh, euh, des jeunes schools euh, proches euh, des startups, euh, si on veut être euh, euh, très, très grossier, et puis des vieux fonctionnaires euh, gris, averse au changement, puisque euh, non seulement on pense que ce n'est pas la réalité, et en plus, ce n'est pas notre vision de la société. In fine, ce qui était rigolo, c'est que ça a été très bien perçu, y D'accord. compris par les institutions euh, qu'on imagine être les plus classiques euh, devant lesquelles on a présenté le livre, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, euh, Bercy, la Caisse des Dépôts, etc. Parce qu'en fait, un, un élément, je pense, qu'on perçoit peu quand on n'est pas à l'intérieur de, de la puissance publique, de l'État, c'est que la très grande majorité des fonctionnaires, en fait, ils savent. Ils savent qu'il faut moderniser la fonction publique, qu'il y a des dysfonctionnements, etc. Et c'est des, c'est pour cause, c'est les premiers à les subir D'accord. Donc je pense que euh, c'est juste que ce n'est pas si facile que ça de moderniser la puissance publique mmh. et que toutes les idées euh, pour le faire, notamment celle ci de transformation de l'État en une méta-plateforme, sont bien accueillies parce qu'en fait, elles redonnent un peu de l'espoir à tout le monde en se disant bah c'est possible et puis il y a des pistes de solutions puis on va essayer de les mettre en œuvre ensemble.
1: Ouais, on n'est pas seul, c'est un peu ça le message euh, qu'on essaie Exactement. de faire passer aussi dans, dans ce podcast. Euh, <rire> et quelles sont les questions qu'on t'a le plus posées à l'époque Est-ce que tu t'en souviens est-ce que... Qu'est-ce qui revenait comme message Comment nous, on peut se transformer, j'imagine
0: Oui, il y avait beaucoup ça. Il y avait... Et du coup, comment est-ce que ça s'applique à nous Mais c'était génial, parce qu'on a fait pas mal de conférences qui étaient suivies d'ateliers de travail, où D'accord. du coup, ils, ils, ils alimentaient ça avec leur propre expérience, leur propre contenu. Puis nous, on essayait de donner des exemples dans d'autres secteurs pour alimenter la réflexion. Ensuite, le sujet est tellement vaste que, je veux dire, il y a des questions techniques, économiques, juridiques, politiques, démocratiques, etc. Moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué. C'est que en présentant ce concept de méta-plateforme, ce qu'on craignait, et ce qu'on nous disait d'ailleurs souvent, c'était que euh, c'était un concept trop compliqué, que les gens n'allaient pas comprendre, que c'était trop techno, qu'il fallait s'accrocher, etc. Et en fait, quand... À chaque fois avec Clément, on présentait, on en arrivait à ce moment de la présentation, c'est le moment où on voyait qu'il se passait un truc euh, mmh. dans les yeux des gens et où on entendait des mouches voler parce qu'en fait, c'est un concept bah, facile à comprendre si on essaie de bien l'expliquer et en réalité, y compris dans le monde de la santé, là aujourd'hui, de façon très concrète, quand on l'applique au numérique en santé et qu'on le présente comme tel, euh, on a souvent essayé de l'enlever nos éléments de langage et en réalité, dans la presse, c'est toujours le mot qui est repris, y compris en titre, parce qu'en fait, ça fait le tilt et les gens comprennent. Donc, moi, je me suis dit, voilà, euh, arrêtez de croire que les gens sont cons. <rire> <Je pense rire> on que peut si leur dire on, plateforme, ça va. On aller. peut leur dire plateforme, ils vont s'en sortir si on, si on, si on essaie de l'expliquer avec pédagogie. Et puis, et puis, les gens, je pense, ont soif de ça, de rentrer un peu dans, dans la profondeur et dans les détails. Ça, c'était un peu la, la première leçon. Et puis, il puis y avait une autre leçon aussi, euh, euh, c'est qu'il il faut jamais arrêter de dire ce qu'on pense de façon explicite et transparente, même <rire> quand on n'est plus étudiant.
1: Ce n'était pas la dernière fois que vous disiez ce que vous pensiez. Ouais, ce n'était
0: pas la dernière fois. Et, et pourquoi Parce qu'il voilà, faut, il faut, de, de, faut arrêter de faire semblant que tout va bien. Et, et si on ne montre pas de façon transparente et lucide euh, ce qui ne va pas aussi et des dysfonctionnements, notamment interne à l'État, un, euh, ben personne n'y croit et on sape la confiance parce qu'en fait ça se voit et que les gens savent bien que, <rire> que, que tout n'est pas parfait et deux si on ne pose pas le diagnostic à plat bah, on sera incapable de, de remonter aux causes et de chacun balayer devant sa porte pour faire en sorte de faire mieux demain. Parce que dans ces problèmes compliqués, comme notamment la modernisation de l'État, s'il euh, y avait un seul bouc émissaire et si la solution était euh, à portée de main, ça saurait. On a tous une part de responsabilité, fonctionnaires, politiques, mais aussi euh, la société dans son ensemble. Donc je pense que c'est indispensable qu'on, qu'on, ouais, qu'on garde toujours cette sincérité, cette lucidité, cette transparence.
1: C'est intéressant, j'avais lu un article justement sur le sujet, sur... Un... Des gens qui disaient que justement la confiance se construisait à travers la vulnérabilité. Et finalement, c'est assez vrai même dans les relations personnelles. Quoi. Quand des gens commencent à se confier à nous, on, on crée d'autres relations. Et Exactement. c'est vrai, je pense, même au niveau euh, institutionnel. Pour revenir à cette histoire de, de méta-plateformisation, finalement, c'est comme si l'État se remettait à devoir créer des infrastructures, mais cette fois des, infra- des infrastructures euh, numériques qu'il va devoir mettre en place euh, pour euh, justement assurer les services de demain. Selon toi, quelles sont les infrastructures qui manquent à l'État et qui, sont, qui seraient les plus urgentes de construire pour aller justement vers ce rôle de méta-plateforme
0: Je trouve que c'est, c'est difficile de répondre de façon générique. On voit bien les, les deux grands projets qui occupent aujourd'hui la DINUM, qui sont l'identité numérique et en gros le cloud souverain, si je devais mmh. les résumer. Donc je pense que voilà, c'est, c'est de, ces deux pierres-là, elles sont actées. Euh, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais sur, sur l'État, se remet à construire des infrastructures euh, c'est très rigolo parce qu'avec Dominique Pont, avec qui je travaille en binôme euh, au ministère de la Santé, mais qui, lui, à la base, vient pas du tout euh, de l'internet du sérail entre guillemets, puisqu'il est euh, ingénieur informaticien, puis il a été DSI et DG de, de la clinique Pasteur à Toulouse, qui est une D'accord. clinique ouais, exemplaire en termes numériques, mais aussi d'inclusion sociale, d'écologie, etc. Euh, lui, il avait exactement la même vision de, de l'état plateforme et de la façon dont il fallait urbaniser les systèmes d'information, mais il le présentait complètement différemment en disant il faut qu'on organise le numérique en santé en France en s'inspirant du mode de gouvernance d'une ville dans laquelle la puissance publique fait deux choses. Un, les règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Deux, ils construisent ou ils supervisent le développement des infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage les routes, les ponts, le réseau d'égouts, le réseau d'électricité. Mais on ne fait pas les maisons individuelles. Ce n'est pas la mairie ou je ne sais pas qui qui fait des maisons individuelles. On fait un HLM de temps en temps, quand il n'y a pas de business model, qu'il y a un besoin sociétal, qu'il faut amorcer quelque chose, etc. Mais sinon, notre travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait des maisons individuelles qui émergent, qui, un, respectent le code de l'urbanisme, les règles, et deux, se raccordent aux infrastructures et, par exemple, jettent leurs égouts dans le réseau d'égout et pas dans le jardin du voisin. Dans le, dans le jardin du, du, du voisin. Et qu'elle soit innovante. Voilà. Et, et, et c'est exactement ça, en fait, l'état plateforme. Et, et ça, ça existe aussi dans le monde physique, cette philosophie-là. Et en l'occurrence, sur le numérique en santé, les infrastructures qui manquent, parce qu'aujourd'hui, dans le numérique en santé, en tout cas précédemment, c'était l'inverse qui se passait. C'était des industriels qui, qui faisaient leurs propres normes d'interopérabilité, par exemple. Et à l'inverse, la puissance publique, dès qu'un ministre ou un politique ou quelqu'un avait une idée qui construisait son bulle plein champ, sa maison individuelle, en l'occurrence dans le numérique, son service de téléconsultation, euh, le, l'application qui va permettre de tout résoudre sur le diabète ou sur l'insuffisance cardiaque, sur les femmes enceintes, sur la prévention, etc. etc. C'était le monde à l'envers. Donc nous ce qu'on a dit c'est que dans le numérique en santé, pour répondre sur, sur ce secteur bien particulier que, que je connais mais, mais qui peut se transposer très facilement à l'éducation par exemple, il y a énormément de, de similitudes quand on se penche sur les deux secteurs, il faut qu'on construise les règles, il y a trois piliers, le pilier d'interopérabilité, le pilier de sécurité et le pilier d'éthique, voilà, il faut que tous les développements du numérique en santé soient sécurisés, interopérables et éthiques et deux, il faut qu'on construise des infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Il y en a plusieurs dans le numérique en santé. Il y en a notamment trois qui sont très importantes. Il y a le tristement fameux DMP, dossier médical partagé, D'accord. qu'on a repositionné avec l'assurance maladie comme un, un dossier qui permet le stockage de documents médicaux de synthèse et uniquement, qui ne fait pas papa-maman, qui n'est pas un énorme progiciel obèse, qui hum. fait aussi euh, les interactions médicamenteuses, euh, la prévention, etc. etc. C'est focuss- juste... ça, On s'est focalisé sur l'infra sur le back-office, donc sur le stockage de, doc- de documents médicaux, de synthèse, ensuite ouvert en API vers son écosystème en lecture-écriture pour que les services à valeur ajoutée soient faits par d'autres, par D'accord. des tiers. Il euh, y a un agenda partagé qui n'est pas un service de prise de rendez-vous qui, pour nous, est dans la frontière qu'on fixe entre le public et le privé et de l'ordre de ce qui doit être développé par le privé. On l'a vu dans le cadre de la vaccination, euh, DocTolib, CalDoc, Maya, ClickDoc, ouais. etc. Néanmoins... Il est important que chaque Français puisse avoir un agenda qui consolide tous ces rendez-vous médicaux, qu'ils aient été pris par Doctolib, par quel doc, par le portail patient de La Pitié-Salpêtrière, etc., pour s'y retrouver, qu'il n'y ait pas une fragmentation. D'accord. Et puis, une messagerie sécurisée citoyenne pour en gros faire en sorte que on arrête d'écrire à son médecin par WhatsApp ou par Gmail parce qu'aujourd'hui, c'est les seules choses qu'on a à disposition. Or, il s'agit de données de santé importantes qui doivent être sécurisées au même titre que nos données bancaires quand on est sans l'action de banquier, etc. etc. Il voilà, y en a d'autres, mais c'est les trois infras principales que la puissance publique doit construire, notamment dans le cadre d'un des 30 projets de la feuille de route du numérique en santé, qui est le projet phare qui tire tous les autres et qui vise à redonner les clés du camion aux citoyens, qui est l'espace numérique de santé.
1: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, finalement, la délégation numérique de santé, son objectif serait plutôt de faire de la la régulation, de construire certains systèmes, mais aussi de de réguler la plupart sur l'interopérabilité, la sécurité et l'éthique. Et finalement, est-ce que c'est ce que vous avez commencé à mettre en place pour euh, les campagnes de vaccination, où vous vous êtes associé à des partenaires euh, industriels qui sont euh, Doctolib euh, et les autres que tu as as pu citer est-ce que c'est cette voie-là que, qu'on, qu'on, qu'on a vue dessiner
0: En réalité, nous on, on considère effectivement que la vision d'État plateforme, c'est le juste milieu entre une vision euh, presque je dirais, communiste où l'État fait tout et développe tout, les services de prise de rendez-vous en ligne, les portails patients de chaque hôpital euh, les systèmes d'information euh, hospitaliers, euh, les logiciels de chaque pharmacie, de chaque euh, médecin euh, libéraux, etc. En disant, il y a un logiciel unique qui fait tout, et au moins c'est interopérable, ça se parle, c'est, ah, c'est une vision, <rire> voilà. Mais bon, c'est hors sol c'est pas collé au terrain, c'est ouais. pas adapté à chaque territoire, à chaque pathologie, etc. Ou une vision euh, à l'autre extrémité du spectre, où on se dit... On est vraiment trop nul de la puissance publique. Dès qu'on fait un projet informatique, c'est une catastrophe industrielle. Donnons les clés du camion euh, euh, aux industriels, voilà, qui eux sauront faire. Mmh. Nous, on pense qu'il faut bénéficier de l'agilité et de la capacité d'innovation des industriels, les petits, les moyens, les gros, les start-upers, euh, les anciens, etc. Euh, mais qu'il faut fixer un certain nombre de règles et construire un certain nombre d'infrastructures auxquelles tout le monde doit se raccorder. Donc on a effectivement ce rôle de bâtisseur de la plateforme, voilà où on ne fait pas tout tout seul, évidemment, on s'entoure de prestataires mais qui travaillent en marque blanche pour le compte de la puissance publique. Mais on a aussi un rôle de régulateur de l'écosystème pour que tous les services numériques qui se déploient sur le terrain se raccordent à cette plateforme, c'est-à-dire respectent les règles et se raccordent aux infrastructures, notamment le DMP, etc. D'accord. Pour ça, effectivement, on a un vrai rôle de régulateur au ministère de la Santé. Ce n'est pas nous qui rendons le service public, euh, euh, ce n'est pas nous qui soignons, ce n'est pas nous qui prévenons, mais on fait en sorte d'animer tout l'écosystème, à la fois des professionnels de santé, des hôpitaux, des pharmacies, des libéraux, etc., et des industriels, qui sont eux qui font le numérique en santé sur le territoire, oui. pour faire en sorte que tout ça fonctionne. On active différents leviers. On active euh, à la fois la carotte, le bâton et un nouveau mode de régulation qui est très inspiré de, de ce que prônait Sébastien Soriano à l'ARCEP, qui est la régulation par la donnée. Si euh, euh, je me focalise sur un exemple qui est hyper emblématique, dont on est euh, assez fier, on pourra après euh, parler de la crise Covid et à la fois de, du lot de frustration que ça a amené, mais aussi du lot d'espoir, euh, notamment sur le numérique en santé. Un projet qu'on a porté... Euh, dans des temps absolument records, euh, collectivement, donc ministère de la Santé, mais aussi avec Santé publique France, la PHP qui était la maîtrise d'œuvre, euh, un consortium de trois industriels, plus tous les biologistes de France et tous leurs éditeurs de logiciels. Voilà, on travaille en main dans la main pendant trois semaines comme si on était collègues, quoi, sans aucune guerre de périmètre, sans posture, enfin le bonheur. Euh, c'est le projet Cidep le système D'accord. d'information de dépistage, où on a réussi, alors que ça faisait huit ans qu'on essayait sur d'autres maladies infectieuses euh, sans succès, à collecter en trois semaines tous les résultats RT-PCR des 4500 laboratoires français dans un seul et même entrepôt de données pour pouvoir, un, déclencher le contact tracing et ouais. pouvoir déconfiner en mai, euh, après la première vague. Deux, suivre l'épidémie de façon fiable. Précédemment et encore dans énormément de pays, ça fonctionne en Excel. Quoi. Les labos remontent des, des feuilles Excel en, en donnant les cas par des canaux pas toujours sécurisés puis on consolide comme on peut à une fréquence pas bien. Là, on a des remontées qui sont automatiques. Il n'y a aucune double saisie par le laboratoire temps réel et exhaustif, ce qu'ils Super. sont à, trois adjectifs qui font frémir tout informaticien. <rire> euh, voilà. Et, et donc, on peut suivre l'épidémie en pseudonymisant ces données et en mesurant le taux d'incidence, le taux de positivité, etc., etc., Et trois, qui permet derrière de de croiser ces données avec d'autres bases de données, par exemple sur la vaccination, pour savoir si une personne qui a déjà été contaminée derrière, elle est vaccinée, est-ce qu'elle peut se refaire contaminer et et mieux connaître la maladie et et arriver enfin à sortir de cette pandémie. Et donc typiquement, pourquoi SIDEP, ça a fonctionné en en trois semaines et et pas en en huit ans Et pourquoi ça a fonctionné tout court Parce qu'on a activé tout un tas de leviers politiques, il y a eu un énorme portage, euh, des leviers... Euh, carottes, c'est-à-dire qu'on a financé à la fois, et ça aussi c'est, c'est, c'est un truc qu'on ne faisait pas précédemment et qu'on cherche à refaire en routine maintenant, en direct le biologiste en disant on vous demande de, 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 de collecter des données supplémentaires, par exemple la date d'apparition des premiers symptômes, on vous paie pour ça, là, le test normalement c'est, je dis n'importe quoi, 10 euros, là on vous donnera 12 euros, et par ailleurs on a payé en direct les industriels, les éditeurs de logiciels des laboratoires pour qu'ils développe le demi-connecteur qui permettait de pousser la donnée dans le tuyau pour arriver jusqu'au collecteur SIDEP.
1: Les fameuses API, en tout cas. Les euh... fameuses
0: API, exactement. Donc, on a à la fois activé la carotte, premier levier de régulation, pour qu'il n'y ait pas de débat. Deuxièmement, on a activé le bâton, ce qu'on fait beaucoup trop peu dans la <rire> puissance publique, quand <rire> bien même c'est nous qui écrivons la loi, qu'avons à notre disposition vrai, les leviers réglementaires, vrai. etc. On a dit tout simplement, et c'est les biologistes même qui nous l'ont. les syndicats de biologistes eux-mêmes qui nous, nous ont poussés à le faire. Euh, on a dit, c'est pas juste que vous n'avez pas 2 euros supplémentaires si vous ne faites pas le test, c'est que vous avez zéro. Alimenter SIDEP fait partie intégrante de ce qu'on appelle faire un test RT-PCR. Et donc, D'accord. à partir de ce moment-là, il voilà, n'y a plus de débat. C'est
1: bien la base. Hein.
0: On a activé des leviers juridiques, mais qui sont moins efficaces que ce levier financier, où on a inscrit <rire> dans la loi que c'était obligatoire d'alimenter SIDEP. D'accord. Et puis, donc, carotte bâton et puis sur le levier euh, régulation par la donnée, là en l'occurrence il n'y en a même pas eu besoin, mais ce qu'on cherche à faire de façon générale, euh, parce que c'est extrêmement puissant et là aussi on, on utilise beaucoup trop peu encore euh, je pense la puissance marketing entre guillemets de l'État, c'est de faire du name and shame ou du name and praise, en l'occurrence ce qu'on fait en ce moment sur les industriels qui respectent déjà euh, les trois piliers interopérabilité, éthique et sécurité Aujourd'hui, on aura mis à disposition un outil qui s'appelle Convergence dans lequel ils passent leur euh, logiciel à la moulinette de tout un tas de questions. Ils ont un score de de conformité et en gros, nous, on fait un podium où on récompense des industriels qui sont le le plus conformes et à l'inverse, on pointe du doigt ceux qui ne le sont pas. Et donc, on, on, on lève le voile et on met de la transparence sur tout ça. Et rien que ça... Ça résout 80% des problèmes, même sans activer le levier carotte et le levier bâton. Et ça, c'est exactement ce que Sébastien Soriano fait à l'ARCEP, ce que je faisais sur les sujets de, de fractures numériques, où en gros... On, on, on mesurait la qualité de service et le débit et la latence de chaque opérateur, Free, Orange, SFR, Bouygues, et tous les ans, on publiait un podium où on disait qui avait la meilleure qualité de réseau. Et quand on affiche ça en 4 sur 3 dans le métro, mm. autant vous dire que c'est bien, bien, bien plus efficace <rire> que c'est n'importe quelle vu. sanction qu'on peut mettre à tel ou tel opérateur parce qu'il n'a pas développé, pas, il a pas construit suffisamment d'antennes 4G. Voilà. Super,
1: merci beaucoup pour ces ce super exemple. Je vais revenir un petit peu donc euh, sur la, la crise Covid. Euh, à quel moment tu as réalisé euh, qu'on était au plein milieu d'une pandémie mondiale C'était quoi le, le, l'événement où tu t'es dit « Oh là, il est en train de se passer quelque chose, euh, quelque chose de très gros ».
0: Moi, je me souviens pas exactement du moment. Je me souviens juste de cette fameuse courbe que les épidémiologistes montraient beaucoup au début, qui remontait et qui finissait par redescendre. Et je me souviens m'être dit, bon, ça fait peur, mais elle est quand même hyper rassurante, cette crise, parce qu'en fait, elle finit par redescendre. Mmh. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on est vraiment sûr <rire> <rire> en fait, que ça finit par redescendre, quoi et bon, euh, malheureusement, aujourd'hui, on le re-questionne. Je pense qu'on s'en est quand même rendu compte au sein du ministère quand on, a, on, on s'est mis en mode commando, qu'on a dormi, à, qu'on a dormi 5 heures par nuit, qu'on ne savait plus si on était euh, dimanche ou mercredi, qu'on se disait des trucs comme euh, « faut pas que je tombe, euh, faut pas que j'attrape le Covid parce que sinon je ne pourrais plus travailler sur SIDEP et si SIDEP ne sort pas, on aura énormément de mal à déconfiner ouais. ». Euh, Et c'était le cas de tous les agents publics autour de nous. Et je pense que j'en profite pour le dire avec ta question. On n'a pas assez dit à quel point les agents publics euh, avaient été exemplaires. Il y a une charge de travail qui a été multipliée par 10. Il faut quand même s'en rendre compte. Et et malgré ce qu'on peut croire parfois euh, au ministère de la Santé, notamment, les gens travaillaient déjà de 8h à 22h. Et donc là, ça a fait x10. Il y a eu des énormes sacrifices qui ont été faits dans la vie personnelle euh, euh, quand bien même les agents publics aussi. Ils ont des familles pour qui le le confinement, c'est compliqué. Il y avait des enjeux et une pression absolument colossale. Il y avait des dysfonctionnements systémiques de l'administration centrale qu'on n'a jamais réussi à rénover suffisamment depuis des années, qu'on s'est pris en pleine face pendant la gestion de crise. Il y avait, il faut le dire aussi, une reconnaissance très faible. Voilà, il y a plein de gens qui osent même pas dire, qui travaillent au ministère de la Santé, euh, avec le contexte actuel. Et puis des accusations quand même dures. Euh, voilà, il, y a eu, il y a eu des perquisitions au ministère de la Santé parmi tous les agents publics où on était en train de gérer euh, l'arrivée de la deuxième vague avec un rush extrême de préparation de conseils de défense, de mesures super compliquées à prendre, etc où euh, bah, on venait nous prendre nos ordinateurs portables parce qu'en fait, il euh, y avait des perquisitions. Quoi. Ce qu'on comprend aussi par ailleurs. Mais je veux dire, il faut quand même avoir conscience de vue de l'intérieur. C'est, 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 c'était complètement fou. Quoi. Donc, euh, d'autant plus que là, ce qu'on pensait être un sprint est finalement un marathon, ouais. euh, qu'on court à la vitesse d'un sprint, et, et donc, clairement, quand on vit ça, on capte que, que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Et, que, et d'ailleurs, il y en a qui partent, ce qu'on peut comprendre aussi. Et puis ensuite, ben, voilà, tout, tout le monde fait du mieux qu'il peut pour, pour essayer de contribuer à, à, à sortir de là. Quoi, voilà.
1: Merci, merci pour tout ça. On approche euh, déjà de la fin. Euh, merci en tout cas pour t- tous ces échanges euh, vraiment très intéressants sur un secteur que, que, que je ne connaissais pas. J'ai quelques questions rapides que je pose à tous les invités. Et la première que je vais te poser, c'est... Euh, qu'est-ce que tu penses qui pourrait détruire ce que tu as commencé à construire
0: Nous, notre obsession aujourd'hui, c'est que ce soit indestructible. <rire> c'est notre obsession. Et ce qu'on, ce qu'on dit souvent, parce qu'on nous pose souvent la question, euh, euh, quid en 2022, après les élections, quid euh, au changement de ministre, etc. Je pense que le plus important, c'est de co-construire tout ça Et ce n'est pas que une formule politique vaine. On a fait le tour de France des régions pendant six mois, euh, où on est allé sur le terrain pour rencontrer tous les acteurs de terrain et co-construire ensemble la feuille de route. On a fait tout un tas d'ateliers citoyens. On a eu énormément d'instances de concertation. On a lancé le Conseil du numérique en santé, qui est le Parlement de l'Aïsandé, qui a lieu tous les six mois, etc. Le plus important, c'est de co-construire ça avec tout l'externe, qui aujourd'hui soutient énormément cette feuille de route et cette démarche, oui. que ce soit les industriels, les associations de patients, les syndicats de médecins, les fédérations hospitalières, parce que eux, en fait, ils restent et c'est pour eux qu'on fait ça et c'est pour eux que ça compte in fine. Donc, euh Évidemment, il y a une impulsion politique qui peut être donnée, qui peut varier d'un moment à l'autre, mais, mais là, nous, ce qu'on dit et ce que tout le monde pense, c'est qu'il faut arrêter d'intellectualiser à la française en se disant euh, quelle est la stratégie pluriannuelle qu'il faut faire sur euh, 10 ans, euh, où est-ce qu'on va, etc., etc. On sait où on va, on l'a fixé pendant un an avec tous les acteurs de l'écosystème, il y a une feuille de route. Maintenant, la clé, c'est l'implémentation. Et il faut juste faire ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on tient absolument tous les six mois à ce Conseil du numérique en santé de présenter de façon complètement transparente ce qu'on a fait les six derniers mois et ce qu'on va faire avec tout l'écosystème, on ne le fait pas tout seul, dans les six mois qui viennent en tenant les délais à la semaine près. Et c'est ce qu'on a fait en 2020 dans le cadre euh, du Covid. 2019, c'était l'année de l'engagement des acteurs, de l'alignement des acteurs autour d'une feuille de route commune. 2020, c'était l'année de l'implémentation. Ça a été percuté par la crise Covid avec une charge de travail énorme. Mais néanmoins, on a, on, puissance publique, mais tous les acteurs de l'écosystème tenu les délais qu'on avait annoncés pour enfin accélérer la transformation numérique du système de santé. Et 2021, c'est l'année du citoyen avec l'arrivée en janvier 2022 de cette espèce numérique de santé qui sera ouvert à tous les Français. Donc... Là, on est, on, est, on est vraiment, disons, dans... Ça ne sera pas fini, évidemment, en 2022. Ça ne sera pas parfait. Il y aura tout un tas de problèmes et, et encore énormément, énormément de choses à faire. Mais il faut vraiment qu'on passe un cap d'ici à 2022. Et là, il ne faut, il faut, il faut pas qu'on lâche sur ce qu'on a annoncé, ce sur quoi on s'est engagé. Il faut qu'on, qu'on le délivre, quoi, tout simplement.
1: OK. Il faut shipper. Comme Exactement. On dit. Super. Est-ce que tu penses que la, la jeune Laura, elle serait contente de voir ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui, malgré les nuits de, de 5 heures <rire>
0: Euh, moi je crois que quand j'étais petite j'avais envie de, <rire> d'aller élever des singes en Amazonie donc je ne peux pas <rire> franchement dire que, je, que j'en suis là je pense quand même que je, 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 je serais contente de voir que je travaille sur des sujets d'intérêt général euh, et je pense que je me demanderais quand même à quelle heure je me mets à, à porter ma pierre à l'édifice pour, pour contribuer à, à sauver la planète je pense que c'est ça que je me dirais euh, là, sur le numérique en santé, euh, vu que c'est un sujet qui nous tient à cœur avec Dominique, puis toute l'équipe, euh, on, on fait en sorte, de dans la verticale santé d'avoir une forte dimension dans le pilier éthique dont je parlais tout à l'heure, mmh. euh, développement durable, et responsabilité notamment toutes les applications qui rentreront dans le store, dans le catalogue de l'espace numérique de santé, elles passeront à, à un crible d'un outil qui mesure leur sobriété numérique. D'accord. On a construit des outils de la même façon pour les systèmes d'information hospitaliers, pour faire en sorte que tout ça se développe euh, de façon éco-responsable, mais clairement, ce n'est pas suffisamment massif pour sauver la planète, j'en ai bien conscience, donc je pense, que, je pense qu'elle dirait ça.
1: C'est la petite part à l'édifice euh, le projet que tu as lancé qui a le plus foiré, c'était lequel Ou que tu as vu foirer
0: Je pense que moi, j'aime pas du tout perdre. <rire> <rire> Vraiment pas du tout. <rire> donc je pense que inconsciemment, je dois oublier pas mal de, de, de mes échecs, ou en tout cas en retenir le, le verre à moitié plein en me disant on a appris ça, ça, ça. Et... Et c'est absolument super. Après, euh, c'est sûr qu'il y en a eu plein, des échecs, des petits, des gros, et qu'il y en aura plein à l'avenir. Mais je suis convaincue que, que, que les échecs comme les succès, et c'est le cas d'ailleurs de l'espace numérique de santé dont je parlais, seront collectifs. Mmh. On est, on est, il faut arrêter de croire à l'homme ou à la femme providentielle, etc. Les sujets sont tellement compliqués que le plus, le, la plus grande complexité, de, c'est d'aligner les planètes et de faire en sorte que tout le monde concourt au même objectif. En l'occurrence, pour l'espace numérique de santé... Nous, on fait tout notre possible en ce moment au ministère avec euh, l'assurance maladie, avec l'ANS pour construire la plateforme dont je parlais pour être dans les temps, pour faire en sorte qu'elle soit à l'état de l'art technologique, qu'elle soit moderne, qu'elle soit sécurisée, qu'elle soit ouverte en API, etc. Mais demain, il faut que les industriels créer des services à valeur ajoutée qui vont venir euh, euh, apporter tout un tas de services pour que les patients puissent être enfin acteurs de, de leur santé. Euh, et c'est pas nous qui allons le faire. Donc il faut ouais. qu'ils qu'il soient innovants et il faut qu'ils respectent euh, euh, la plateforme et qu'ils se greffent à la plateforme. Il faut que les établissements de santé et les professionnels de santé alimentent le DMP et poussent le compte-rendu d'hospitalisation, nos radios, le compte-rendu de biologie, nos allergies, nos antécédents dans le dossier médical partagé. D'accord. Nous, on active tous les leviers qu'on peut, la carotte, le bâton, tout, mais au bout d'un moment, il faut aussi que le corps des professionnels de santé et les hôpitaux se saisissent de ce sujet. Et puis, il faut aussi que les citoyens, ils se saisissent de cet outil que si, je ne sais pas quoi, l'hôpital dans lequel ils se sont fait opérer n'est pas encore accordé au DMP et donc ne peut pas pousser le compte-rendu d'hospitalisation parce que ils sont en retard, et ben euh, alimenter lui-même son propre DMP en se disant bah, demain, ça veut dire que toute mon équipe de soins pourra avoir accès à ce document et donc mieux me prendre en charge et donc j'y contribue moi-même. Euh, demain, je ne sais pas... On autour de la fracture numérique. Et il y a tout un tas d'associations, de citoyens bénévoles, d'étudiants qui pourraient aussi avoir envie de donner un coup de main euh, aux personnes plus âgées, aux personnes en difficulté sociale pour accompagner les Français, pour prendre en main cet outil qui, qui est, à notre avis, clé. Donc, donc on n'y arrivera pas sans, sans eux tous, nous, agents publics. Ils n'y arriveront pas sans nous, mais voilà, on compte énormément sur vous tous et, et vous pouvez aussi énormément compter sur nous. Et c'est cette relation de confiance qu'on veut faire émerger.
1: Très bien. Si tu voulais envoyer un, enfin si tu pouvais envoyer un courriel à tous les agents de la fonction publique, qu'est-ce que tu leur dirais
0: je pense, que, je pense que je leur dirais, euh, faites-vous kiffer, agissez avant tout comme si vous étiez un, un citoyen engagé, c'est ce que quelqu'un m'a dit en entretien, là, un candidat très récemment, euh, et pas comme euh, un agent du ministère, de l'ARS, etc. Ouais. Mmh. Soyez fiers de ce que vous faites au quotidien. Des décisions que vous prenez et, et imaginez-vous les raconter, euh, ce que vous faites certainement d'ailleurs, à vos familles, à vos amis le soir en disant bah, « Voilà, là, j'ai contribué à faire un truc qui est bien pour les Français, en fait ». Et, et, et je pense que là aussi, on ne valorise pas assez le métier des fonctionnaires, euh, de, de toutes les fonctions publiques. D'ailleurs, on a le plus beau métier du monde. On travaille sur des sujets d'intérêt général où le sens, il est là. Il, est, il tient qu'à nous de le faire émerger, de se libérer de, de ce qui est pénible dans la fonction publique, la bureaucratie, etc.,
1: quel est l'article que tu as le plus partagé ou le livre que tu as le plus offert, à part le tien
0: je, C'est un peu tabou, je pense, mais euh, en tout cas, ce n'est pas très bien perçu dans le monde des hauts fonctionnaires, mais je ne suis pas très intello <rire> et je ne lis pas beaucoup, oh. euh, notamment, <rire> aussi parce que je dors pas. Mais <rire> mais euh, donc, j'aurais du mal comme ça à te dire... Il euh, y a plein de livres que j'ai lus quand même récemment que j'ai beaucoup aimé, mais... mais euh, si, si je devais quand même répondre à la question et en citer un, je pense que je citerais un livre qui, qui, a quand même, qui m'a quand même pas mal motivé à, à, à essayer de moderniser l'État et qui m'a pas mal inspiré et qui est dans la lignée de, de, ce, que, de ce, que, ce qu'a mis en œuvre Sébastien Soriano à l'ARCEP et ce qui, ce qui a évangélisé aussi au-delà, qui est, qui est le livre Reinventing Organizations de mmh. Frédéric Laloux.
1: D'accord, très bien. La dernière question quel est le mot du numérique que tu aimes le plus et celui que tu détestes le plus euh,
0: Je pense que euh, voilà, ça va être peut-être assez cliché aussi mais, mais moi le numérique et c'est notre vision avec Dominique Pont aussi j'aime bien qu'on l'oublie quoi. j'aime bien euh, euh, qu'on ne fait pas du numérique pour faire du numérique on ne fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation on ne mmh. fait pas de la techno pour faire de la techno c'est un moyen ce n'est pas une fin en soi et, et donc en gros là, tout ce qu'on fait en réalité c'est un alibi c'est un alibi pour moderniser, en l'occurrence, le système de santé et faire en sorte que demain, les citoyens soient mieux pris en charge, qu'ils puissent être vraiment acteurs de leur santé en ayant leurs données à disposition, dématérialisées, ce qui n'est ouais. pas le cas aujourd'hui, ce qui est dingue, en ayant tout un tas de services à disposition numériques pour, 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 pour euh, 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 faire de la prévention, par exemple, avoir des rappels quand c'est le moment de faire sa coloscopie ou sa mammographie, etc. etc. et pour faire en sorte que, que, que les professionnels de santé se, se coordonnent mieux, qu'il y ait moins de redondance des actes, qu'on arrive à lutter contre les déserts médicaux avec l'aide du numérique, mais, mais, mais disons que ça reste vraiment un moyen et, et du coup, euh, et du coup euh, je pense qu'il faut s'en extraire et, et, et essayer toujours de se focaliser sur le pourquoi on fait tout ça. Quoi.
1: Très bien. Merci beaucoup. C'était Laura Létourneau, donc déléguée ministère au numérique de santé. Merci Laura. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce huitième épisode de Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Pour ne pas manquer le prochain épisode, rendez-vous sur f14.fr ou sur votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir prêté votre attention, j'espère que nous en avons fait bon usage. Portez-vous bien